0: Ok, nós temos uma diversão aí hoje à noite. E esse tema ele anima você, não anima? Bom, não escutei nenhum amém e nenhum sorriso. Tá? É exatamente esse o problema. Tá? Porque o, o Evangelho de João, é, por exemplo, eu pessoalmente tenho grande dificuldade de entender o pessoal que diz ah, o cara que está começando a chegar na igreja o cara que é não convertido passa pela João que é tranquilo cara, o meu João ali é diferente, acho né? porque você tem diversos episódios você tem, né? como foi pregado semana passada a história do tanque de está ótimo você tem uh, diversos outros sinais ou milagres acontecendo O problema é o discurso que vem depois Que ocupa né, boa parte do capítulo né, Essa primeira parte é uns 10 versículos E os 40 restantes é o discurso E o discurso é complicado a beça Até para nós despertar interesse na gente é complicado Então o que nós vamos tentar fazer Eu vou tentar introduzir um pouco Essa noção de como que conecta esse milagre com o restante da coisa Depois nós vamos olhar esse texto que me foi passado de João capítulo 5 tá? então pegar o controle aqui, ligar essa coisa ver se nós conseguimos fazer andar. quando nada funciona, aperte todos os botões não né? Alguém vai se virar, né? Ok, vamos imaginar a situação que está acontecendo O Evangelho de João é escrito lá pelo final dos anos 80 Talvez comecinho do, do 90 tá? E o que tem? Veja, o, o cristianismo começa como uma parte do judaísmo Nasce dentro tá? Com o tempo, no entanto tá? Com o tempo, no entanto os judeus não gostam mais dos cristãos e começam a expulsá-lo das sinagogas. E vocês que estão estudando Apocalipse na, na, na EBD, né, no, no estudo de manhã, vocês vão ver isso, que isso aparece muito forte. E, inclusive, eles têm uma oração que eles repetem meio que direto. E uma das orações que eles repetem, os judeus repetem, é o anátema, é a maldição contra quem segue a Jesus. Ok. Ok. Nessa altura, já pelos anos 80 para 90, em algumas regiões a questão está um pouco mais calma já entre judeus e cristãos, mas de qualquer forma, existe pressão porque os cristãos estão no mundo, então o que que João está querendo fazer? João está querendo comparar agora... Veja... Você tem o judaísmo e você tem Jesus... Jesus vem como continuação... E claro que tem diversas quebras com o judaísmo... Com a noção do antigo testamento... Mas o negócio é muito sério... E agora ele precisa valorizar um frente ao outro... Obrigado... Obrigado... Então o que ele precisa fazer aqui... É... Cara... Eu tenho que mostrar agora... Que o cristianismo é superior... Então, primeiro, ele vai colocar até os patriarcas, né? Você, você falar agora em Abraão, em Moisés, esses grandes heróis da fé, dizendo Jesus é superior. E, ó, vá para Hebreus e vai ver essa mesma ideia. Tá? Quando você chega adiante, tá? Você vai encontrar que também as instituições judaicas, tá? Toda a questão da festa da Páscoa, dos tabernáculos, a Páscoa, como Jesus adquire outro significado, tabernáculos, outro significado, todo, né? Pentecostes, outro significado, assim por diante. Então, ele quer mostrar isso para a turma, e por fim ainda, ele quer dizer: olha, tinha a lei de Moisés, mas ela se cumpre em Jesus, agora o negócio mudou um pouco. Por que ele faz isso? Porque existe um negócio muito sério. Tá? Veja. Você começa uma igreja, você começa legal. Você começa com todos os princípios corretos. Com o tempo, você começa a perder a essência da coisa. E você começa a repetir as coisas. Por exemplo, muita gente aqui vai começar a pensar o seguinte. Se eu tiver em dia com meu pagamento mensal, diga-se dízimo, tá? mensalidade está em ordem. Se eu não faltar muitos domingos né, por mês... Já tô ótimo. Laudir não vem me visitar porque tô cumprindo com a minha obrigação. Espera aí, mas não é para cumprir, tá? É coisa interior. Daí vem aquela pergunta muito interessante, mas o dízimo é sobre o líquido ou sobre o bruto? Já escutou essa? Daí você responde o quê? Hã? Cara, Quem está perguntando se é líquido ou bruto está pensando em mensalidade, né? não entendeu muita coisa, não sacou do que nós estamos falando. Porque ninguém está obrigando ninguém a contribuir, porque no reino de Deus, no reino do céu só tem voluntário. Mas a coisa se torna tão engessada e se você pensar no tempo de Jesus e adiante não não era nada diferente. Pegue os profetas, pegue Isaías, Amós, Miquéias, Malaquias, eles começam a dizer, cara, vocês fazem o sacrifício, mas o coração está longe, vocês cumprem todos os rituais, toda a liturgia está perfeita, mas o coração está longe, o que que vai fazer? E aqui agora Jesus vem para dar novo gás e nova vida e tem uma descontinuidade, não é a prática da lei é graça, é em Jesus que é o perdão, então a coisa muda radicalmente. Então o que João está querendo fazer para a gente, é exatamente, eu estou escrevendo isso para vocês, para o quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, esse Cristo é o ungido de Deus, é o enviado de Deus, que Ele é o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus e que por meio disso vocês tenham vida, esse é o objetivo dEle, mas como que Ele faz isso? E o Evangelho de João é interessante ele vai construir agora sobre qual é a missão de Jesus o que que ele quer fazer então veja Jesus é o enviado de Deus e você tem que entender essa questão de que Deus, o Pai ele envia Jesus para realizar a função A hora que Jesus termina, Jesus volta tanto é que no Evangelho de João você tem um foco diferente sobre todo o sofrimento no final da vida de Jesus que os outros evangelhos, porque Jesus vem cumprir a sua função e volta, e no final Jesus vai então dizer: Olha, assim como o Pai me enviou para chegar aqui a realizar a função, agora Jesus está enviando vocês para fazer a mesma coisa, ou seja, vocês continuam a obra de Jesus sobre a terra e essa é a ideia, a hora que vocês terminarem vocês enviam outros que por sua vez enviam outros e aquilo que caracterizou a relação do pai com o filho vai caracterizar do filho para com vocês e vocês para com seus discípulos e assim por diante e isso ele vai desenvolver um bocado nesse texto o que você tem em João não são milagres, ou seja, João fala em sinais, são sete sinais E esses sinais que justamente vão dar origem agora a esses discursos que são tão importantes. Então, o termo sinais e maravilhas é usado primeiro no Antigo Testamento, toda a história do Êxodo. Ou seja, as pragas, todos os milagres, os sinais que Deus faz para tirá-los do Egito. No entanto, aqui está um grande problema para o judeu, E esse é um problema absolutamente sério para a nossa realidade Veja Quando nós pensamos em milagre As pessoas hoje elas encomendam o seu milagre e exigem o seu milagre Só que em João você não usa a palavra milagre Você usa a palavra sinal E a ideia de sinal em João é Para onde o sinal aponta é mais importante que o sinal Deixa eu tentar dar um exemplo Se está andando numa rua qualquer, você vê uma placa de trânsito. O que que é aquela placa? Qual qual é a importância daquela placa? A placa não é importante. O que é importante na placa é? Para o que ela aponta? Dizendo, daqui a pouco vai ter curva perigosa, daqui a pouco tem radar, daqui a pouco tem polícia, daqui a pouco tem isso, tem aquilo. E aí a placa não é importante, o sinal não é importante, mas... Para onde aponta E é justamente essa abordagem Que é absolutamente essencial em João Que você não pode perder Porque o sinal Por isso ele nem é chamado de milagre É chamado de sinal Ele não é importante Mas é importante para o que ele aponta Então, quando você vê ali O significado do sinal é mais importante Isso significa o que? Significa que o sinal está autenticando quem está por trás então o sinal que está acontecendo O milagre que Jesus está realizando Ele não é Puxa, Jesus faz um milagre para mim Não tem nada a ver Ele está olhando para quem é que está por trás Porque no mundo de Jesus Não era um mundo que foi influenciado fortemente Pelo racionalismo, pelo iluminismo Ninguém duvida que acontece milagres. Um milagre Todo mundo sabe que acontece A pergunta chave é quem é que está por trás, é Deus, é o capeta, é um demônio, quem é que está por trás disso? Então, o milagre, o sinal, ele está apontando para quem é Jesus, quem está fazendo, quem está por trás desse milagre, e aí, esse milagre quer gerar fé na pessoa, e quando o milagre, quando esse sinal não gera fé na pessoa, a pessoa é responsabilizada, ou seja, cara, você viu Você presenciou e mesmo assim você não creu, você é responsável por isso. Então, o milagre não é para satisfazer o desejo de alguém... Puxa, eu estava... ah, Seria tão bom. Não é por aí. O milagre está apontando quem é que está por trás dele. Quem é que está realizando isso e qual a função. Por exemplo, veja lá. Você tem o primeiro sinal que é transformar água em vinho nossa, que bacana que Jesus preenche o pedido da mãe dele errado não é essa a ideia qual que é a ideia? veja, você tem agora comparação da velha ordem com a nova ordem você tem Moisés e você tem Jesus então você tem a purificação pela água antiga e agora a purificação pelo vinho está vendo a troca de eras essa é a principal ideia desse primeiro milagre veja o segundo milagre, o segundo sinal purificação do templo o que que você tem ali? não é mais o templo físico agora o templo é Jesus Cristo tanto é que ele diz, destruam esse templo em três dias ou reconstruam Jesus não está falando do templo de Herodes construído, Jesus está falando dele mesmo agora a comunidade messiânica a comunidade que se reúne ao redor de Jesus, essa é a essência não é o local físico o local físico cria tanta dificuldade para Israel na sua história aí capítulo 4 para 5 e o 5 que nós vamos já foi tratado semana passada ele está falando agora de duas curas primeiro do servo do oficial e agora né, semana passada do cara do tanque de Betesda que vai dar origem ao que nós estamos falando agora tá? então o que, que é? eles formam um par tá? estão falando de duas, cu, duas curas qual é a função do pai? muito claramente, tá? ele concede vida, ele dá vida para as pessoas, mas não só isso, vida para quem quer e julgamento para o outro, ou seja, vida para um e morte para outro, então se você pegar né, aquele oficial que fala ali, né, vai que teu filho está vivendo, é vida, mas para o tanque de Bethesda ele está lá, possivelmente motivado por alguma coisa que ele fez, tá? Então, às vezes o pecado causa doença. E Jesus diz agora, cara, pode acontecer algo pior do que ficar 38 anos deitado na maca. Ou seja, Jesus está falando de uma vida pós-morte que afastado de Deus é um bocado pior. Quarto sinal, Jesus alimenta a multidão. Qual que é a ideia aqui? O pão é vida que está sendo dado. através da morte de Jesus, agora o alimento espiritual, o alimento para a alma está disponível para todos, é distribuído para a galera toda, e ele não acaba, ele é multiplicado, tá? ok, é um sinal real, as pessoas estavam com fome, Jesus supre a necessidade, mas a ideia é muito mais profunda por trás disso, tá? capítulo 9, cura do cego de nascença, tá? Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não tem mais trevas, tem luz, remete ao que? Isso acontece ligado com a festa dos tabernáculos, lembrava eles, durante né, o tempo que eles ficavam no deserto, eles armam barracas, então você tem agora essa coluna de fogo que orienta eles no deserto, dando vida, dando orientação para eles, agora o que acontece? Daqui a pouco, destrói o templo, não tem mais festa de tabernáculo, não tem mais nada, só que o significado real é, Jesus é a luz, ele nos conduz, ele nos guia, não tem mais trevas alguma. E o último sinal, tem a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus tinha saído da Judéia porque querem matá-lo, agora Jesus intencionalmente volta para lá. Logo depois do discurso de que eu sou bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Qual que é a ideia que está por trás disso? Tá? Veja, eu estou vindo agora para dar a vida para Lázaro, mas Lázaro é um representante, vou dar a vida para todo mundo. Tá? Então, eu recebi, eu repasso agora, vocês vão ser enviados para continuar o trabalho, o Espírito Santo vai capacitá-los para continuar. Então, essa é a ideia, o sinal não é para opa, que bacana, vamos juntar um grupo de pessoas não é essa a ideia ele está demonstrando uma realidade profunda e por isso, quando acontece o sinal você tem o discurso depois para que o significado da coisa não nos escape eu e você, nós precisamos entender o que está por trás o que Jesus de fato está fazendo então, os sinais não são só para provar a divindade de Jesus também, mas não só isso o que que é? Deus atua por meio de Jesus para trazer a salvação Deus está atuando quem é que está por trás? quem é Jesus? quem está movendo? quem que está por trás de Jesus? é Deus isso eles precisam captar e você vai perceber ao longo do evangelho que acontecem duas coisas ou seja, alguns são ajudados a crer pelos sinais outros, o sinal não ajuda a nada e por isso a mensagem que volta e meia é passado, Principalmente pelos nossos televangelistas é Aconteceu um milagre e todo mundo crê E volta e meia nós temos sérias dúvidas se os milagres que são divulgados ali são reais Porque às vezes são estranhos mesmo Deus faz coisas impressionantes E talvez a gente né, não devesse duvidar do que Deus é capaz né? Se bem que às vezes as histórias são estranhas no entanto, o que está por trás disso é o seguinte nem todo mundo crê o milagre ajuda alguns a crer e outros não pense no êxodo também o pessoal sai, nunca viu tanto milagre na vida morre a geração toda no deserto porque o que eles não creram de verdade a incredulidade dominou no tempo de Elias, Eliseu quanto milagre não acontece tem sete mil, o resto é nada no tempo de Jesus, quanto milagre tem uns poucos que creem então o milagre em si ele chama a atenção da pessoa mas veja que o sinal está apontando para, se você não capta o para o sinal não faz absolutamente nada e talvez João 12 mostre exatamente isso é o resumo mesmo depois que eles veem, experimentam todos os sinais, eles não creem mas como eles não viram? sim eles não deixaram de crer que o milagre aconteceu mas eles não captaram o para ou seja, eles não conseguiram discernir e entender o significado talvez pela incredulidade então eles veem as manifestações, eles sabem que aconteceu, mas eles não captam quem é Jesus eles não captam o que que Deus está fazendo por meio de Jesus então O que você tem aqui é, aqueles que veem os sinais, veem o segredo. O que é o segredo? Deus está agindo por meio de Jesus para trazer salvação. Ele está mediando a salvação para nós. Você que não capta, você que não incorpora, você que não aceita isso em sua vida, você passou em branco. E por isso, nós precisamos caminhar a nível de maturidade onde o milagre Deus resolve fazer quando Ele quiser e nós agradecemos a Deus por Ele e volta e meia Deus intervém no mundo fazendo milagre, mas Ele não é o elemento essencial para crer, porque você precisa discernir, você precisa captar e quando eu e você estamos dominados pelo egoísmo pela nossa religiosidade nós passamos em branco então a ideia do sinal o sinal aponta para Veja que no, nós temos uma, um problema muito sério nos nossos países latinos, que quando acontece qualquer milagre, qualquer sinal, eu literalmente desligo a mente porque é Deus. Tá? Só que você precisa lembrar que dentro de, né, dentro de seitas, dentro de espiritismo, dentro de qualquer coisa, também acontece esse tipo de coisa. E quando eu paro de pensar, paro de analisar e paro de discernir o que a Bíblia fala... Eu corro um grande perigo E vocês que estão estudando Apocalipse Vocês vão cair lá nos capítulos 12 para 13 Quando fala da vinda do anticristo Que vai fazer um montão de sinais E muita gente vai dizer Para de pensar e simplesmente abraça o anticristo Não é uma ideia muito boa Porque esqueceram de discernir o sinal Quem é que está por trás Quem é que está fazendo qual a função do sinal Então Um sinal é entendido corretamente quando está apontando para Jesus e sua obra. Quando um sinal simplesmente aponta e está satisfazendo um desejo egoísta meu, você não captou nada. Captar a verdade, entender a coisa é o que Captar o segredo de quem é Jesus. Infelizmente, essa pergunta não é mais feita. E por isso, intencionalmente, eu coloquei ali a mensagem, quem é Jesus? Porque essa pergunta é ridícula, eu sei quem é Jesus. Não precisa me dizer. Principalmente na igreja, não precisa me dizer. Essa pergunta nós precisamos nos fazer toda vez de novo. Quem é Jesus? Qual é a sua obra? O que ele está fazendo? Quando nós chegamos no final do evangelho, que nós vamos falar sobre a morte, a crucificação e a ressurreição, eles não são chamados de sinais, mas eles são para onde o sinal aponta. Quando Jesus morre, ressuscita, agora o caminho para Deus está aberto. A antiga era passou e começou a nova. Nós temos agora algo absolutamente novo, claro, construído sobre as bases do Antigo Testamento, mas diante disso, eu e você nós precisamos toda vez de novo nos perguntar quem então é esse Jesus? E Os Evangelhos nos estimulam a fazer isso. Então, fiz essa introdução um pouco mais longa porque são esses sete sinais, né, depois com os discursos que vêm que são complexos e vocês vão ver o primeiro hoje, tá, que ele é difícil até para a gente entender. Gente, Cara, o que que está acontecendo? eles querem mostrar para você quem é que está por trás de quem está fazendo esse milagre esse sinal ok, vamos agora entrar no texto emendando com João 7 que vocês viram na semana passada então, Jesus acabou de curar o cara, Jesus diz agora pega a tua maca e vai para casa aí os caras já, peraí, quem está carregando a maca está trabalhando, já querem pegar o, né, o cara para Cristo ali né? complicou E Jesus diz, meu pai trabalha e eu também trabalho. Por quê? Porque o cara né, diz, cara, você não pode trabalhar, mas o cara que me curou disse para fazer. Então eles vão atrás de Jesus e Jesus diz, meu pai trabalha e eu também. E aí começa toda uma discussão, porque se meu pai trabalha e eu também trabalho, Deus trabalha, peraí, mas Deus não descansou no sétimo dia? Sim. Mas os livros rabínicos e toda a lógica mostra que Deus não só criou o mundo, Ele sustenta todo mundo se Jesus descansasse absolutamente sempre no sétimo dia parasse de sustentar o mundo, tudo entrava em colapso então quando Jesus diz, meu pai trabalha e eu também aí começa uma ligação que Jesus está fazendo muito forte com Deus e o pessoal fica nervoso qual que é a ideia? Não se trata de outro Deus, é o mesmo Deus E isso deixa eles totalmente pirado. E agora, esqueça por um momento o Novo Testamento E se transplante para o Antigo Testamento O judeu, ele acorda de manhã e ele recita Deuteronômio tá? Capítulo 6, ouça Israel, o Senhor, o teu Deus É o único Deus e o Deus só tem um e não tem mais ninguém Agora, o cara dentro desse monoteísmo só tem um Deus e só tem que a pouco alguém diz peraí, eu sou Deus, eu sou igual a Deus veja, isso dentro do antigo testamento é digno de morte porque é blasfêmia o cara que é um relis mortal está se fazendo igual a Deus não pode em hipótese alguma tem que acabar com o cara e se Jesus não é Deus tem que acabar com ele mesmo Então, como eles não conseguem admitir que Jesus possa ser Deus, eles querem matá-lo. Então, aqui agora começa todo o nosso tema, né, dessa emendada, nesse milagre, dessa cura do tanque de Betesda, onde Jesus agora vai falar do relacionamento dele com Deus. Então, se você tem a sua Bíblia, João capítulo 5, de 19 a 24, ou se você quiser acompanhar na tela, também coloquei, porque... né, Tá aí, tá? Então, em verdade, em verdade, vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo. Veja, toda a discussão é, caraca, quem é você, Jesus? E Jesus começa dizendo, nada pode fazer por si mesmo, senão o que vira o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz também. Tenta olhar a relação que Jesus está estabelecendo com o pai, Tá? porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz ele lhe mostrará obras maiores que estas para que vos admireis pois assim como o pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida assim também o filho concede vida a quem ele quer porque o pai não julga ninguém, mas entregou ao filho todo o julgamento para que todos honrem o filho assim como honra o pai quem não honra o filho não honra o pai que o enviou Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Muito bem. Você já percebeu que a discussão é densa, ela é complexa, e se eu for para perguntar para você, então, o que que se captou, você vai tossir. Vou tentar nos ajudar com alguns pontos para tentar exemplificar isso aí. então primeiro, o filho não faz nada por iniciativa própria a mesma ideia acontece lá em números 16 nem aquela bagunça tem um pessoal que se revolta contra Moisés e tal e né, abre uma cratera engole lá uma galera que quer se opor a Moisés e o pessoal fica irritado com Moisés e Moisés diz, espera aí não sou eu que estou fazendo, quem está fazendo é Deus estou fora disso aí então, o que está acontecendo aqui é, a credibilidade vem não quando você age em favor próprio. Ou seja, é por isso que nós confiamos nos políticos, não é verdade? Eles fazem tudo pelo povo, amém irmãos? Tá? Cabral, né? essa turma toda do José de é tudo pelo povo. Tá? Tudo em favor, do, né? tudo amigo. Tá? Então... Eles estão aqui perto, dá para visitar uns né, aqui outros no rio, mas dá para visitar os caras para mostrar nossas condolências, porque eles agem em favor do povo. Tá? O que Jesus está dizendo é exatamente isso. Eu não faço motivado por mim, mas estou fazendo o que Deus quer. Tá? Depois, o filho faz o que o pai faz. Peraí, aí, claro que tem relação. Veja nessa relação o que Jesus está começando a dizer. Peraí, aí, eu estou vendo o que o pai faz e o que o pai faz eu faço também. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Não tem nada escondido. Está falando de uma relação muito, muito próxima. Então, você começa a ver o que Jesus está fazendo. Está falando do relacionamento. E, lamentavelmente, por causa da influência do racionalismo, nós estudamos quem Deus é nos livros de teologia sistemática onde nós colocamos, Deus é onipotente onisciente, nós criamos Deus uma coisa, e o que Jesus está fazendo aqui, está falando da relação do relacionamento com Deus que é uma outra dimensão tá? ele continua, o pai Veja. Ai, ai. Ok, agora pode prestar atenção de novo tá? Esquece aquela outra parte tá? Então, o filho está fazendo tá? Isso para o judeu é um choque terrível peraí. aí, prerrogativa só Deus faz E agora Jesus faz também Você está querendo se colocar na posição de Deus É isso? Eles estão entendendo tá? Então, veja Tudo que Deus faz, agora Jesus faz Continua só Deus julga com justiça mas agora o julgamento foi entregue pelo pai para o filho ou seja para que o filho seja honrado para que o pessoal reconheça quem ele é no final das contas o juízo final vai ser encarregado dele quem não honra o filho agora na sequência diz não honra o pai e aqui existe aquela noção muito clara o filho é agente do pai. E você tem aquele, aquela parábola que Jesus conta dos vinhateiros maus, que né, o cara arrendou, o pessoal lá, ele mandava o, o cara cobrar a coisa, os caras davam uma surra no cara, mandava o cara de volta. Finalmente ele manda o filho porque vão respeitar o filho. Qual é a noção cultural por trás? Se o pai envia alguém e principalmente o filho ele vem na autoridade na mesma autoridade de quem o enviou então quando o filho é enviado agora o filho vai fazer o julgamento para que ele seja honrado, ele está dizendo cara, o que nós temos aqui diante de nós é o próprio Deus quem ouve a palavra do filho e crê em Deus que o enviou tem vida eterna quem é que pode ter vida eterna quem é que é eterno, só Deus Deus e agora isso foi repassado para o filho e quem crê no filho agora nas palavras dele vai ter vida eterna então a mensagem é muito, muito clara ele está colocando a si mesmo como Deus dentro dessa obra salvífica que ele está realizando existe essa unidade a iniciativa parte do pai que envia o filho que vem o julgamento entregue para ele o filho repete o que o pai faz qual a ideia? vocês judeus que vocês não creem em Jesus, vocês precisam enxergar que Jesus vem da parte de Deus, repete o que Deus faz, porque só Deus salva, só Deus julga, só Deus ressuscita, só Deus dá vida, agora tudo isso é repassado para Jesus, aí você diz, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus, então a função disso é mostrar para eles quem é o cara, Aí você diz, puxa, isso eu já sei tudo, ótimo, tá? tem mais um pouquinho, tá? veja a continuação do texto, 25 a 30 tá? Agora está falando no julgamento e o argumento é mais ou menos parecido, veja Em verdade, em verdade vos digo que virá a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E os que a ouvirem viverão, pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, pense agora, o filho ou o pai ligado a julgamento. Outra vez, a questão de julgamento é só Deus e agora está sendo repassado para o filho. A mesma ideia. Os mortos ouvirão a, a voz do filho e viverão. E nós lembramos de Ezequiel, tá? o vale dos ossos secos. Está tudo seco, está na nada a pouco houve aqueles ossos começam a se juntar no esqueleto que passa a ter vida outra vez o que que é? porque quem está por trás disso aqui é Deus ouvirão a voz do filho veja, não é do Deus o que Deus faz foi repassado para o filho agora, o filho tem vida em si mesmo, agora ele concedeu, o pai tem vida em si mesmo concedeu isso ao filho ter vida em si mesmo não é que você recebe Você tem vida em si mesmo Você é a vida Então, isso é um atributo divino E todo mundo sabe Quando o pai concede isso para o filho Tem alguma coisa muito grave Acontecendo aqui na mente dos judeus Que estão lá O pai deu autoridade para o filho julgar E aqui ele está falando do filho do homem Bom, filho do homem É o termo preferido Para Jesus nos evangelhos E aqui Essa palavra, filho do homem, aqui, certamente está remetendo a Daniel, capítulo 7, onde está falando, vi alguém semelhante ao filho do homem receber um reinado eterno, claramente um ser sobrenatural, e os judeus sabem disso. Então, essa autoridade para julgar é de alguém cujo reino é eterno, eles estão captando. Os mortos ouvirão a sua voz e vão sair do sepulcro, ou seja, está falando do juízo final, a voz de Deus que levanta agora é repassada para o filho repetindo, o filho não faz nada por si mesmo não busca o seu interesse, ele faz do interesse de Deus e finalmente, o julgamento do filho é justo por quê? porque ele está em nome de e busca os interesses dele então o que você tem aqui, claramente é Unidade que antes havia na obra salvífica e agora sob é sobre o julgamento. Ou seja, salvação e juízo colocado sobre os dois. Agora, o judeu certamente nessas alturas do campeonato ele começa a pensar. Peraí, mas Jesus está falando o que ele está fazendo, mas a palavra do cara não vale nada. Porque ele está falando sim em benefício. Ele está dizendo a minha ligação com Deus é sim e tal, e eu sou Deus e tal. Está ligando, peraí, mas vale alguma coisa? Os próximos versículos definem exatamente isso, que é os versículos 31 a 40. Veja lá, se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Por quê? Estou falando, mas peraí, tem que ter confirmação de outros. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Vós enviaste mensageiros a João e ele testemunhou da verdade eu porém não recebo testemunho de homem mas digo isso para que sejais salvos ele era a candeia que ardia e iluminava e quisestes alegrar-vos por pouco tempo com a sua luz mas o testemunho que eu tenho é maior do que o João porque as obras que o pai me concedeu realizar essas mesmas obras que realizo dão testemunho de que meu pai me enviou e o pai que me enviou ele mesmo tem dado testemunho de mim Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna. São elas que dão testemunhos de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então, o que que nós temos aqui? Os judeus estão nervosos. Eles querem matar, com, eles querem matar Jesus, querem acabar com ele. Ele está se fazendo de Deus, isso é blasfêmia. E Jesus diz, peraí, antes de, né, vamos analisar, vamos pela lei. A lei diz, tem que ter duas ou três testemunhas que confirmam. E é o que Jesus vai fazer. Então, primeiro, Jesus está dando testemunho de si mesmo. Está dizendo, eu sou quem eu sou. Claro que é um testemunho questionável, é um testemunho que por si só não se sustenta. Porque para eles Jesus não é nada. Mas veja como continua. Jesus diz, tem um outro testemunho, tem outro que fala a meu respeito e esse testemunho é verdadeiro. Jesus não diz quem é, mas na sequência vai ficar claro que esse testemunho a respeito de Jesus é o próprio Deus, é o Pai que está dando a respeito dele. Tá? O contexto está mostrando, quem está falando de mim é Deus. Terceiro, João Batista. João Batista vem depois de longos anos sem profeta e o pessoal, todas as pessoas na época encaravam, agora tem alguém, um profeta messiânico, que está apontando para, ele fala sobre Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, gera essa alegria messiânica nas pessoas, só que Jesus não depende do testemunho de João Batista para ser quem ele é, mas é um testemunho a mais que está sendo dado, Jesus diz, espera aí, Olha as obras que eu faço. E aqui vem justamente essa ideia dos sinais que eu falei. Os sinais estão mostrando quem eu sou. Tá? As obras são confiadas ao Filho. Deus, o Pai, repassou para o Filho. Mostro agora que o Filho é enviado de Deus porque o Filho faz as obras do Pai. Tá? Depois, o Pai que enviou Jesus testemunha acerca dele. Talvez aqui João está se referindo àquela voz na hora do batismo. Eis meu Filho amado. Aquela voz do céu que testifica de fato, e aqui agora João se torna um pouco ácido, ou Jesus, né, nas palavras de João: vocês não ouviram, vocês não viram, vocês não têm ligação com Deus, apesar de cumprir todos os rituais. Se vocês ouvissem, se vocês o conhecessem, iam ver que o que Deus faz e o que eu faço está na mesma linha, e vocês iam crer em mim então aqui a coisa se tornou um pouco mais ácida a palavra toda testifica ao meu respeito não é um versículo, é todo tá? mas vocês não querem vir vocês sabem e não querem e aqui nós somos lembrados da palavra de Nicodemos né, que vem à noite para Jesus e diz sabemos, esse sabemos é quem? ele é representante dos líderes judaicos sabemos quem você é sabemos que se Deus não estiver com você você não pode fazer isso eles vêm mas eles não querem então o que Jesus está dizendo aqui a minha palavra, a minha obra tudo que eu faço é confirmado veja as testemunhas eu, depois Deus, depois João Batista as obras que eu falo, as palavras, as escrituras tem um monte de testemunhas que todas elas apontam para mim vocês não querem crer muito bem se a gente pensa em fechar agora, o nosso contexto é diferente, tá? é totalmente diferente, e aí começa a complicar, por exemplo, pensa comigo, na igreja, aqui, se eu perguntar, Jesus é nosso salvador, todo mundo levanta a mão, tá? Jesus é enviado pelo Pai, com certeza, amém, aleluia, tá? Jesus vai nos julgar, com certeza, irmão. Tá? Vai se preparando. Tá? As palavras de Jesus são verdadeiras, são confiáveis, com certeza, irmão. Tá? Porque você duvida. Tá? Aceitamos que Jesus é Deus, não tem dúvida nenhuma. Então, a pergunta que não quer calar é, por que estudar esse texto? Bom, está certo, o Laudir pediu. Tá? Mas, por que a gente ia estudar? Por quê? No fundo, cara, não acerta ninguém isso aqui Porque tudo que nós falamos, ele diz Ah, eu já sabia tá? E a gente percebe, até pela movimentação vocês pessoal começa a ajeitar na cadeira Pô, mas não vai falar nada dele, né? Cara, isso é o que o texto está mostrando Porque ele está tendo a discussão com os líderes ali Aí se diz, mas o que isso tem a ver conosco? Bom Agora vamos tentar fazer a mordida tá? Então, primeiro Se Jesus é Deus, como é que você completa? Aí está o nosso grande problema. Você admite que Jesus é Deus? Não tem dúvida. Jesus é filho de Deus? Sim. Jesus veio para a nossa Você concorda com absolutamente tudo. E daí? Bom, daí nada. Acabou. Não, meus irmãos. Comece agora a pensar que quando você está dizendo que alguém é Deus... A única reação diante de Deus é se colocar de joelhos, é dizer, cara, você manda, eu não mando. O que você falar, eu faço, porque você se encontra com Deus, você não encontra, opa, valeu, você se encontrou com Deus. Tem alguém que é Deus na sua vida, pode não ser o Deus lá de cima, pode ser teu emprego, pode ser família pode ser teu hobby teu carro, seja lá o que for pode ser, mas diante de Deus, quando você se depara com Deus, você cai de joelhos e diz, você é o cara isso significa que você é autoridade absoluta sobre minha vida então, agora tome um tempinho para começar a pensar em responder algumas perguntas, como essa tá? Se Jesus é Deus, minha vida familiar, o que que você vai preencher aí? Quantas palavras? A tua vida familiar não é você que define, porque você encontrou com Deus. Certo? Se você encontrou com Deus, você colocou de joelho, você começa a conversar com Deus sobre família. O que Deus está dizendo para você sobre família? Porque Ele é Deus. Você chegou à conclusão, através né, dessa argumentação que Jesus está fazendo, que Ele é Deus. Então, na sua vida familiar, o que vai acontecer na sua vida familiar? Porque você tem Deus, você encontrou Deus e Deus é o Senhor da família. Pense na sua vida profissional. Não, cara, o negócio... Para tudo, você se encontrou com Deus e Deus é Senhor também da sua vida profissional, o que vai acontecer na sua vida profissional, pelo fato de que você se encontrou com Deus, dá para ir adiante, por exemplo, minhas prioridades, porque eu estou olhando para Deus e estou explicando para Ele as minhas prioridades, está tudo em ordem, tudo beleza, ou alguma coisa precisa mudar, Puxa, mas eu não tenho tempo, não tenho nada. É isso que se vai falar assim quando se está de frente para Deus? Puxa, aquele horário de manhã é complicado porque eu tenho sono de manhã. Né? Ah, né? Daí também o pessoal faz de conta, mostra a foto que né, todo estudo de manhã tem almoço depois. Então, eu não sei como é que é esse negócio. O né? que, que é? Que prioridade? Meus gastos, por exemplo, aonde eu invisto dinheiro? Dinheiro está em ordem porque eu encontrei Deus e eu estou debaixo da autoridade dele certo ou então meus valores o que vale para mim volta e meia em conversas com, com pessoas como vocês pessoas que estão na igreja já há um bom tempo a gente escuta coisas parecidas com essa cara no futebol assim o cara bateu e dou de volta mesmo. E o cara se orgulha. Você está encontrando com Deus você está se orgulhando de bater no cara. Amém, irmãos? Tá? E assim por diante. O cara não dá. Tá? Minha vida, minha participação, meu envolvimento dentro da igreja. Tá? Ou seja, quando né, não gosto muito de uma decisão, já o dízimo diminui, já não sei o quê. Espera aí você se deparou com Deus você não está se deparando com qualquer pessoa essa prova de que Jesus mostra que ele é Deus não é simplesmente opa valeu não, você está se deparando com Deus você está se jogando de joelhos diante dele e ele que define a sua vida talvez a gente precisasse gastar um pouco mais de tempo pensando sobre isso eu espero que você faça mas pensa lá comigo se você afirma que Jesus é Deus e nada muda, você não fez nada além de... Quem completa essa frase? Você está dizendo, não, Jesus é Deus, não, tranquilo. Você decorou, está dando uma resposta, mas nada muda na tua vida, o que, que aconteceu? Cara, sem brincadeira, Tá? você deu uma resposta politicamente correta. Você deu uma resposta para o teu vizinho, para o pastor, para o teu líder de grupo, para o teu familiar, para o líder de casais, líder de jovens, não tem encheu o saco. Mas, cara, você se deparou agora com Deus. O cara que sabe tudo que conhece, tudo que tem todo o poder, está olhando para você e você não tem como fazer de conta diante dEle, porque Ele conhece você a fundo. Aí você diz, não cara, Jesus, para mim você sempre foi Deus, não, com certeza, tá? E você volta e não mudou nada? Você não entendeu nada. A ideia, quando o Evangelho de João aqui está mostrando que nós estamos diante do Filho de Deus, do próprio Deus, precisa acontecer alguma coisa, a minha e na tua vida não é simplesmente, ah valeu não, tem quatro provas então isso é para não crente não, isso aqui é para mim e para você eu estou diante do filho de Deus dentro do próprio qual é minha reação? isso é reação quando alguém se converte ele olha para si mesmo e diz cara que desgraça, ele olha para Jesus e diz você é o alvo da minha vida e isso é uma conversão contínua que precisa acontecer Objetivo de João não é provar que Jesus é Deus para um crente lá fora. Nesse momento aqui é para mim e para você. O que você vai responder? Que tipo de atitude vai acontecer na minha e na tua vida? Porque João mostra aqui claramente que Jesus é Deus. Que Deus nos dê graça e misericórdia, para que isso seja captado, mas não hoje, diariamente. Quem é Jesus? Qual é a proposta dEle? Como que eu me ligo nessa missão que Deus tem para a gente? Deus abençoe.